0: Пребывая на конечную станцию, при выходе из вагона не забывайте свои вещи. О вещах забыть с пассажирами сообщайте поездной бригаде. Без печати и предложений поездки в да? вы можете передать проводнику или старшему проводнику. Желаем вам всего доброго. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире станция «Конечная», подкаст для смертных. Давно не выходило новых эпизодов, и на это было несколько причин. Но, во-первых, у меня не находилось времени для того, чтобы сесть и все-таки записать новый эпизод по теме «Смерть в буддизме». Сегодня мы об этом будем говорить с вами. И еще, конечно, мне было очень трудно сделать этот эпизод, собственно, из-за материала, который я выбрал из-за того, что о чем мне придется рассказывать Дело в том, что я когда сел изучать статьи и книги Я понял, что я буду погружаться очень глубоко-глубоко-глубоко в эту тему Так и получилось, я просто провалился В один момент я понял, что я из-под этой кучи ссылок, статей, имен, книг просто не выберусь и мне пришлось сосредоточиться на только некоторых источниках, потому что чем дальше погружаешься, тем больше ты находишь информации, которую очень сложно систематизировать и как-то обработать ее, чтобы донести до вас. К тому же есть еще один интересный аспект, но это выяснилось по ходу. Дело в том, что буддизм как учение оказался... Слишком разносторонним, наверное. Он претерпевал многие-многие изменения во время своей эволюции. И так получилось, что общего взгляда на тему смерти в буддизме не существует. Нет какой-то одной ясной концепции того, что происходит с человеком после смерти, что такое душа. Естественно, есть первоисточники об этом, о чем говорил сам Гаутама, но. То, как его учение трансформировалось дальше, как люди воспринимали его, как это учение сливалось с теми верованиями, культами, существовавшими на многих территориях до прихода буддизма, вот в этом вся проблема. Потому что трансформации, как я понял, происходили очень существенные. Итак, я, как всегда, сегодня расскажу вкратце об истории религии, основных текстах. Но мы сегодня собрались не за этим. Мы сфокусируемся на представлении о смерти и посмертном существовании. Хотя бы начнем эту тему, потому что будет несколько выпусков. Еще пока тоже не знаю, сколько. Я не буду говорить о жизни и жизненном пути Будды. Об этом вы можете легко почитать где угодно, начиная от Википедии, заканчивая всякими эзотерическими изложениями. В принципе, картина его жизни – ясна, она не противоречива. Во всех практически источниках говорится об одном и том же. Расхождение есть только в деталях. Но опять же, то, как были зафиксированы его слова, те тексты, которые до нас дошли. В принципе, буддизм — это не христианство. Традиция довольно сильная была, традиция передачи текстов. Поэтому учение Будды дошло до нас во многом в неизмененном состоянии, потому что древнейшие тексты до сих пор доступны, и это, конечно, удивительно, несмотря на то, что прошло две с лишним тысячи лет. Если вас интересует основа учения и история развития, можно обратиться к фундаментальному труду нашего замечательного буддолога, ориенталиста Евгения Алексеевича Торчинова. И его введение в буддизм или курс лекции «Введение в буддологию» — это не просто история учения, это очень захватывающее повествование, настоящее приключение верования, приключения идеи, путешествий идеи по странам, народам. И в результате этого путешествия идея эта приобрела новые черты, изменялась самым непредсказуемым образом. Так что эту книгу я рекомендую не только философам, там, людям, которые интересуются религией. Это очень хороший нонфикшн. Не напряжный Очень доступный даже для читателя, который не знает ничего о Востоке, не знает ничего о тех странах где буддизм развивался. Итак, буддизм берет начало на территории Индии, это первое тысячелетие до нашей эры. Он связан с учением Сидхартхи Гаутамы Шакьямуни или Будды Гаутамы, который, как принято считать, жил в пятом веке до нашей эры. Почему я говорю, как принято считать? Потому что у каждой религии есть, у мировой религии есть свой источник, и таким источником буддизма является Будда Гутама. Он должен быть реальным для всех людей, которые исповедуют эту религию. Я не могу сказать вам, насколько исторически это реальная персона, но это абсолютно реальная персона для всех людей, которые верят. Итак, ему удалось достичь просветления в конце своей жизни, и перед тем, как покинуть Сансару колесо перерождений, он еще и передал опыт и знания своим ученикам. И это ценно, потому что до Будды было несколько других Будд, я об этом тоже расскажу, и так получилось, что только Гаутама открыл путь для всех остальных. В буддизме существует несколько направлений исторических. Самый древний из них называется Дхиравада или учение старейшин. Древнейшее направление — единственная старая школа, которая сохранилась до наших дней. И возникла она во втором, первом веке до нашей эры. Основной текст называется Типитака или Трипитака, в зависимости от того, на каком языке читается. Типитака ⁇ палийский язык, язык пали, Трипитака ⁇ санскрит. Также называется палийский канон, который с 5 по 1 века до нашей эры существовал только в устной традиции. Потом он был зафиксирован на языке пали, письменно на пальмовых листьях и в камне. И на протяжении четырех веков канон пополнялся, менялся его состав, и в полном виде корпус текстов теперь состоит из 38 томов по 400 страниц каждой. То есть здесь огромный просто объем информации заключен в этом учении. Второе направление буддизма называется Махаяна или Великая Колесница. Сейчас это наиболее популярная школа в мире, и появилась она в Индии в конце первого века до нашей эры. Существует много теорий по поводу истоков школы и до сих пор, кстати, идут споры, как именно зародилась Махи... Махаяна. Основные тексты в Махаяне это сутры, краткие высказывания, притчи, которые связаны с Буддой, его жизнью, его изречениями, с жизнью его учеников, кстати. И также наша уже знакомая тантра. Тантра тоже является основой учения Махаяны. Махаяна — это буддизм в самом широком смысле слова, потому что традиция включает в себя просто колоссальный объем текстов в разных странах, потому что тянь-буддизм, например, в Китае — это тоже Махаяна. А цель достижения просветления или бодхи в этой школе является спасение всех живых существ. В Махаяне огромный пантеон будд, бодхисад, которые всячески помогают людям обрести освобождение от в общем, покинуть колесо перерождения. И как в индуизме, где предсказано появление будущих воплощений богов, в буддизме есть представление о Буддах, которым суждено воплотиться в нашем мире. И освобождение человек может получить только в результате бесчисленных перерождений. В каждом перерождении он должен взращивать в себе внутреннего Будду, чтобы в конце этого духовного пути прийти к абсолютному пониманию реальности и покинуть колесо перерождений. Я обращу ваше внимание еще раз, что здесь цель любого человека — это спасение всех живых существ. Когда вы становитесь Бодхисаттвой или Буддой, вы несете ответственность за все страдания и боль этого мира, всех людей. Вы должны показать им путь, чтобы они также смогли достичь просветления и покинуть сансару. Третье направление называется Хинаяна или Малая Колесница, также известная как Южный Буддизм. Распространена на Шри-Ланке, в Лаосе, Камбодже и буддистами здесь считается в основном монахи, потому что мирянам вряд ли удастся достичь просветления в их обычной обыденной жизни. И цель здесь, в отличие от Махаяны, только личное освобождение. Человек несет ответственность только за себя. Он не сострадает всем остальным, и ему не нужно становиться бодхисаттвой, чтобы спасти всех остальных людей. Еще одно такое направление, довольно древнее, называется ваджраяна, является тантрическим направлением буддизма, которое образовалось внутри Махаяны во второй половине первого тысячелетия уже нашей эры. И практика системы ваджраяны предполагает получение наставлений, от достигшего просветления учителя. Главным средством достижения просветления в Ваджрайяне считается мантра. Ягическая медитация, визуализация образов божеств, мудры, почитание гуру – все это ведет к тому, что человек может добиться освобождения в течение одной жизни. В отличие от школы махаяны, когда вы его уже знаете, нужно к этому идти очень-очень много перевоплощений. Важирайяна распространена в Непале, Тибете, отчасти в Японии в некоторых школах. Из Тибета она пришла в Монголию, оттуда в Бурятию, Туву и Калмыкию, так что российский буддизм по большей части является продолжением традиции Важирайяны. Стоит еще упомянуть о том, что несмотря на статус Индии как родины буддизма, в настоящий момент там его исповедуют меньше или около 1% населения. Почему это произошло? Это довольно интересно с исторической точки зрения и с точки зрения истории религии. Дело в том, что буддизм сам по себе сначала был непопулярен, и у него были все шансы стать просто каким-то местным локальным культом и в какой-то момент просто раствориться и исчезнуть в связи со смертью большей части последователей. Почему этого не произошло? Есть как минимум две основные причины, кроме всего прочего которые позволили буддизму развиться далее. Во-первых, несмотря на то, что сначала буддизмом интересовалась малая прослойка населения, эта прослойка был правящий класс. То есть был 1%, 2-3% кшатриев, которые держали всю власть у себя. И эти роды они стали проповедовать буддизм, быть, ну, исповедовать его, в общем. Все остальное население Индии были или индуисты, или поклонники каких-то других культов, которые приходили в страну, исчезали там, уходили, потом возвращались снова. И здесь происходило довольно ожесточенное противостояние брахманов и кшатриев. Брахманы, конечно же, были на стороне индуизма, это была народная религия. И всячески противились тому, чтобы буддизм проникал в низшие слои населения в другие касты, поэтому буддизм так и остался истории для кшатриев. На протяжении нескольких веков так и был. Вторая причина, почему буддизм выжил, в отличие от индуизма, в буддизме было очень развито миссионерство. Буквально с первых веков появления он стал активно распространяться в соседних странах, в том же Китае, например. И индуизмом миссионерством практически не занимался. Были просто странствующие монахи, которые жили и обитали в тех местах, где исповедовалась вера их богов. Но такого мощного миссионерского движения, насколько я знаю, в индуизме не существовало. Что интересно, противостояние буддизма и индуизма не закончилось в начале пути буддизма, и оно продолжалось буквально... Все время распространения буддизма в Азии, на Востоке, даже когда буддизм пришел в Тибет, это было уже довольно поздно, он все равно там встретил индуизм, там было тоже некое такое соперничество этих двух религий, соперничество пришлых богов. В Тибете была своя народная религия, которая во многом оказала влияние на буддизм, но я об этом расскажу чуть позже, в другом эпизоде, будем об этом отдельно разговаривать. Что интересно, в индуизме Будда Гаутама считается земным воплощением бога Вишну, бога-хранителя. Вот так вот один культ просто берет и подминает под себя другой культ, просто объявляя, Бога из другого культа, реинкарнации Бога вот в, этом, в этой религии. Обратный процесс происходил и с буддизмом, когда он выигрывал какое-то соперничество на других территориях, я тоже об этом упомяну позже, и это довольно забавно, но это и есть, собственно, история данного учения. Теперь давайте пройдемся по основам мучения, я просто вынужден упомянуть об этом для того, чтобы нам можно было двигаться дальше и было понятно, о чем я буду рассказывать дальше. Итак, в основе буддизма лежит 4, лежат четыре благородные истины. Первое. Все существование есть дукха, это слово с санскрита переводится по-разному, это страдание, мучение, боль или неудовлетворенность. Будда в течение своей жизни пришел к выводу, что все наше существование — это борьба, и мы не можем найти бесконечного счастья или удовлетворения в том, что нас окружает. Эта проблема является неотъемлемой частью жизни человеческой. Второе. Причина Духи — это страстные желания. Для человека естественно стремление обвинить в своих проблемах какие-то внешние обстоятельства, но Будда говорит, что настоящий корень проблем находится в самом уме. Здесь мы еще раз вспомним разговор Брахма и Шивы. Будда говорит, что наша привычка цепляться за вещи или напротив отталкивать их вступает в противоречие самой природой реальности. То есть человеческий ум категоризирует абсолютно непрерывный поток, непрерывный хаос, который существует вокруг нас. Он разделяет его на плохое и хорошее, приятное и неприятное. Третье. Прекращение Духхи наступает с прекращением страстных желаний. И так как конечная причина наших страданий мы сами, мы и являемся решением этой проблемы. Мы не можем изменить того, что с нами происходит, но мы можем изменить нашу реакцию на то, что происходит. И четвертое. Существует путь, который ведет к освобождению от духи. И хотя Будда возлагает здесь ответственность, на самого человека. Он также дает способ с помощью которого мы можем изменить себя. И этот метод известен как восьмеричный путь. Ария, аштаранга, марга. Символ восьмеричного пути дхарма чакра. Вы ее можете увидеть на логотипе станция конечная. Что такое восьмеричный путь? Это такой нравственный кодекс буддиста, который изложен в самой первой проповеди Будды. Вы сейчас услышите много знакомых принципов, и знакомы они вам не потому, что вы хорошо знаете буддизм, а потому, что вы знакомы с христианскими или исламскими заповедями. Итак, первое правило – это правильное воззрение, постижение четырех благих истин. Второе – правильное намерение, то есть развитие внутри себя Любви ко всем живым существам, которое называется метта. Третье Правильная речь: не лгать, не злословить, не клеветать, не сплетничать. Четвертое. Правильное поведение. Соблюдение пяти священных заповедей: Не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лги и не употребляй спиртное. Пятое. Правильный образ жизни. Не торгуй людьми и животными, не создавая и не продавая орудия убийства не торгуй мясом, не производи и не торгуй одруманивающие вещества, не создавай богатство обманом. Это правило также подразумевает отказ от роскоши и излишеств, что делает легче отказ от стяжательства и зависти. Шестое — правильные усилия, то есть развитие в себе радости, умиротворения, способности осознания. Это созвучно христианскому принципу «уныние есть грех», то есть нужно в себе постоянно поддерживать благодушие, хорошее расположение духа. Седьмое – правильное внимание или смотрите, Это та самая пресловутая осознанность, о которой сейчас многие говорят и которые учат уже за рамками религиозной доктрины, причем применяют ее везде, где только можно – от бизнес-тренингов до лечения депрессивных состояний. Это успокоение сознания, созерцание то есть наблюдение за своими чувствами, переживаниями, исключая негативные и закрепляя позитивные переживания. Это также сосредоточение на теле. Почему это важно? Потому что когда вы перестаете обращать внимание на то, что происходит внутри вашего организма, ну, во-первых, естественно, это, из-за этого происходят многие болезни, потому что мы не вовремя, Считываем сигналы тела, что, что, что с нами не так. Когда нам становится сильно плохо, уже бывает поздно что-то делать. Поэтому, когда вы погружены в тело свое, во-первых, это исключает возможность саму постоянного плавающего ума, так скажем. Когда вы не можете удер удержать поток мыслей, они на вас сыпятся, 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 вы начинаете их... Обдумывать, обдумывать, обдумывать. Такое состояние, когда вы, например, не можете заснуть, потому что вы постоянно о чем-то думаете, и вы не можете остановить этот процесс. Так вот, возвращение в тело, сосредоточение на нем очень сильно помогает избавиться от такого тревожного симптома, который также угнетающе действует на психику и на ваше восприятие тоже. И последнее правило ⁇ это правильное сосредоточение. Дхьяна, глубокая медитация. Соблюдая без каких-то особых стараний все вышеперечисленное, вам даже не нужно прилагать какие-то огромные усилия для достижения просветления. Если вы соблюдаете эти правила, оно может наступить в одно мгновение, если ваш ум чист. Соблюдая принципы, вы уже свершились как человек, вы уже совершенное существо. И достижение нирваны, просветления не вопрос вашего устремления или желания, это происходит Само собой. Далее давайте поговорим о понятии души в буддизме. Я к этой теме буду возвращаться в дальнейшем, когда я буду говорить о тибетском буддизме, но сейчас я просто упомяну, наверное, намекну на общее положение. Итак, в буддизме отсутствует понятие души. Вернее, есть понятие отсутствия индивидуального «я» или «анатман». Вообще, на языке пали «атман» и в индуизме означает «я сам». Душа это и есть «я сам». Будда отказывается отвечать на вопрос, существует ли или не существует я или душа, и вместо души он видит поток состояний, поток Дхарм или Сантана. Это и есть вы, ваша личность или Пудгала. Вы сейчас, минуту, день, год назад, это разные существа на физическом, психическом, интеллектуальном, эмоциональном, э, не знаю, там, гормональном и так далее уровнях здравствуй, общая семантика, знаете, а не равно а. Вы Иван, вы Маша, не такие Иван и Маша, которые были вчера или год назад. В книге Джатак есть повести о мудрости истинные и это сказки, истории, притчи, рассказы о Будде. И вот в одном из рассказов Будда ведет диспут с учеником Ануратхой и просит того указать, что именно продолжает свой путь после земной жизни и перечисляет форма, чувство, восприятие, сознание, где-либо еще. А Нуратха на все отвечает «нет, нет, 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 нет». И Будда подтверждает «все правильно, ни в форме, ни в чувстве, ни в восприятии, ни в сознании мы не продолжаем земной путь». То есть ты даже в этой жизни не можешь указать, где именно содержится это нечто, что живет дальше. Следовательно, если вот эта самость не обнаружена, или даже если у нее есть имя, душа, там, не знаю, сознание, но никак не обозначено, то говорить о том, что есть нечто общее у умершего человека и рожденного следом, нельзя. Нельзя говорить, что саженец, который посажен в землю, это то же самое, что и дерево, которое выросло из этого саженца. И у дерева и у саженца у умершего и у родившегося есть нечто общее. Это поток превращений. И вот тут начинается самое интересное, потому что если нет какой-то сущности, которая существует только от рождения до смерти и заканчивает свое существование в момент физического, физической смерти, если нет никакой сущности вечной, которая продолжает свое существование после смерти, там перетекает в другое воплощение, но причастно вот нам, тем, которые сейчас существуют, то получается, что и смерти нет. Нет ничего, что уничтожает эту вот самую сущность наш, нашу, то, что живет постоянно, неизменно внутри нас. И еще один момент, кстати, связанный с вышесказанным, буддисты очень не любят термин «реинкарнация» или «перевоплощение». Дело в том, что если вы будете читать более-менее серьезную научную литературу, которая изучает буддизм, вы обратите внимание, что там вы не встретите слов «реинкарнация» или «перевоплощение». Скорее всего, вы увидите слова «изменения» и превращение. Вот эти поиски души, или, наоборот, отрицание ее существования. Можно продемонстрировать еще на нескольких примерах. Вот еще одна беседа Будды с учениками. Тело, обхикшу, то есть ученик, не есть я. Если бы тело было я, обхикшу, то это тело не могло бы подвергнуться болезням, и относительно тела можно было бы сказать, пусть будет мое тело таким, а таким пусть не будет мое тело. Но вот так как тело, обхикшу, не есть я, поэтому тело подвергается болезни и не могут сказать относительно тела, таким пусть будет мое тело, а таким пусть не будет. Ощущение обхикшу не суть я. Как думаете вы теперь, ученики, постоянно или непостоянно телесность? Непостоянно, учитель. Могут ли, следовательно, смотря на это непостоянное, исполненное страданий, подверженное изменению, говорить «это мое, это я, это моя сущность?» Нет, учитель. Не могут. Второй пример интереснее, он уже относится к софистике больше, но демонстрирует тот же принцип. Когда греческий царь Минандр спросил буддийского монаха Нагасена, что такое «я», тот ответил так, «я — это ничто, мнимое множество». И сказал, сравнил человека с повозкой. «Нет никакой повозки», — заявил Нагасена, — «это всего лишь слово». А есть колеса, оси, кузов и прочее. Тоже и человек. Есть зубы, мышцы, кишки, волосы. Но нет никакой телесности. Нагосена ⁇ это только имя, название, обозначение, простое слово. Субъекта как такового нет. Ну и тут я могу упомянуть еще одного человека. Хотя мне сейчас профессиональные психологи, наверное, закидают камнями. Но все-таки это Алон Уотс. Человек, который очень много сделал для популяризации восточной философии и религии на Западе, в основном в США, в Европе. Ну, его книги, он довольно много написал книг, известны уже давно. Они издаются большими тиражами по всему миру, на русском языке в том числе. Многие из них стали классикой, где он безо всякой эзотерики и мистики просто рассказывает о принципах религиозной философии Востока, которую можно при, применить к нашей обычной жизни. Он рассказывает это на простых примерах, доступным языком, для того, чтобы обычному человеку было понятно, было близко все, что он говорит. Он сам проходил обучение у мастера дзен, у японского мастера. Был другом Олдоса Хаксли, был знаком с Джозефом Кэмпбеллом, автором книги «Герой с тысячу лиц», тот самый и даже успел встретиться с Юнгом в 50-х годах, когда он ездил в Европу. В общем, человек как минимум неординарный, и когда вы будете слушать его лекции, если вам это интересно, они доступны на YouTube, на английском языке и в переводе на русском, вы увидите, вы почувствуете его такую харизму, тот свет, который он излучает, он очень оптимистичный человек, действительно настраивает на такой позитивный лад. Так вот. Он подошел к проблеме смерти, души, личности, немного с другой стороны. Если буду искал элементы, те, которые вы теряете, он указывал, что именно вы утрачиваете, то Алан Уотт задал другой вопрос. Он спросил, а почему вы боитесь смерти? Что именно вы боитесь утратить? Потому что ваша личность, ваше представление о себе, оно не соответствует реальности, вашему истинному «я» потому что большинство людей не представляют, какие они на самом деле. У вас есть представление о себе, которое сформиру... формируется всю вашу жизнь, начиная с самого детства. Вы думаете, какой вы. Вы можете э, там, недооценивать себя, переоценивать себя и относиться к себе самому в соответствии с этим представлением. Более того, у окружающих людей тоже есть представление о вас свое которая тоже не соответствует реальности, которая еще меньше совпадает с вашим истинным «я». Но окружающие люди активно, охотно транслируют свое отношение, свою оценку вас, свое видение вас, делятся им, относятся к вам в соответствии со своим видением вас, со своей оценкой, которая не является не то, что объективной, она просто не имеет отношения к вам. И вы, в свою очередь, начинаете вести себя в соответствии с этой оценкой. То есть вы или принимаете ее, пытаетесь ей соответствовать, пытаетесь как-то подстроиться под мнение других людей или наоборот, вы не принимаете его, ведете себя так, чтобы эта оценка вас ни в коей мере не касалась то есть ну, отрицаете ее. Так или иначе, точка отсчета здесь задается вот такими, таким видением вашей личности со стороны. Ну и вашим тоже. Так вот, ни, эти оценки не имеют к вам истинному, к вашему истинному я никакого отношения. И все-таки, что вы боитесь утратить со смертью? Какую именно личность вы боитесь утратить? То, что видят, видите вы? То, как себя видите вы? То, как видят вас и оценивают вас другие люди или ваше истинное я? Если вы знаете, какой вы на самом деле, если вам так повезло, но, скорее всего, нет, в общем, я вам скажу, что ваше истинное я смерти не боится, оно не знает, что это такое. Так же, как, кстати, и бессознательное, которое не знает, что такое смерть. Сознание знает, что такое смерть, бессознательное нет. Ваше истинное «Я» — это ощущение, это восприятие, это ваша память, но это не смерть. Когда вы смотрите на свою фотографию, вы видите человека перед собой. И когда вы думаете о смерти, вы думаете «Боже мой, когда-нибудь я умру». Но вы видите перед собой не ваше истинное «Я», не какого-то конкретного человека, вы видите представление о себе. И вы горюете потому, что умрет это то, что вы сконструировали у себя сами в голове. Это очень глубокая мысль, которую я попытался развернуть здесь, в той лекции, которую я слушал. Он упомянул об этом вскользь, и я думаю, что в своих работах он более подробно разворачивал эту мысль. Но так или иначе, это более, так скажем, очеловеченная версия восточной философии, я не мог не упомянуть о ней. Ну, если мы заговорили о психологии, то я здесь хочу напомнить вам о существовании философско-психологической группы «Everybody Dies». Это очная закрытая группа, направленная на исследование своего отношения к феномену смерти, к перспективе конечности собственной жизни и жизни близких людей. Каждое занятие состоит из психологических, философских упражнений, обсуждений. Есть домашние задания, знакомство с материалами по теме группы. Общение в Телеграм-чате. Сейчас вот я записываю этот выпуск в конце октября. Последний набор был в середине сентября. И, скорее всего, скоро группа опять будет набирать новых участников. Так что обязательно следите за объявлениями в группе ВКонтакте. И на сайте группы я вам обязательно дам ссылочки, если вам это интересно. Так что проходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией. Ну, а теперь, как говорится, со всем этим мы попытаемся взлететь. Как я уже сказал, смерть в буддизме понимается неоднозначно, разные школы трактуют это явление по-разному и относятся по-разному, а также по-разному видят э, существование дальнейшего, по, дальнейшей после физической смерти. Обычно буддисты считают, что мы существуем более одного воплощения. Одно, два, несколько сотни тысяч воплощений, пока мы не покидаем колесо сансара. Но некоторые буддисты, особенно в 20 веке, в это не верили и сейчас не верят. Вот, например, цитата буддийского жреца Накатсу Исао, который принадлежит к школе Шин, это дзен-буддизм, Япония. «Для меня жизнь только одна, и когда она закончится, это чистая земля. С концом этой жизни кончается пребывание в иллюзиях перевоплощение, какую-то реальную форму перерождения мы не верим. Согласно нашим писаниям, мы плывем в океане рождения и смертей с начала нашей эпохи. На радио кто-то, может быть, в перевоплощении верит, но это единицы. Если мы и заговариваем об этом, то лишь как о предрассудке. Уже в ранней буддийской традиции смерть понимается как то, что необходимо осмыслить, из чего можно чему-то научиться и от чего необходимо бежать. Вот, что говорит Будда после того, как он достиг просветления. «Я прошел через сансару многих рождений, и сейчас строителя дома, но не находя его. Рождение вновь и вновь горестно. О, строитель дома, тебя видно, ты уже не построишь снова дома. Все твои стропилы разрушены, конек на крыше уничтожен, разум на пути к развеществлению, достиг уничтожения. Желаний. Почему Будда говорит о том, что рождение вновь и вновь курисно? Потому что это следует из э, причинно-следственного закона. Я о нем сейчас расскажу. Если вы рождаетесь, то вы страдаете, потому что существование — это боль и страдание. И ни один человек не хочет страдать постоянно. Поэтому если вы опять воплощаетесь, вы опять принимаете какую-то форму в этом мире или в другом мире, в небесном или в аду, тоже об этом расскажу чуть позже, это будет следующий эпизод уже, то вы будете страдать, пока вы не покинете колесо сансары. Смерть в жизни буддиста играет очень важную роль. Во-первых, нам нужно понять, почему мы смертны. Речь не идет о том, откуда взялась смерть как таковая, в отличие от других религий, буддизм этим не интересуется. У них нет каких-то основополагающих космологических мифов, которые объясняют природу смерти. Почему так происходит? Потому что буддисты не верят в существование души, как я сказал, поэтому им и не важно, что с ней происходит после смерти. Вот такого развернутого объемного описания в классическом буддизме вот со, со, самым, самой древней школы Тхировады вы не найдете. Вот потом, когда буддизм начал свой путь по другим странам, по другим традициям, потом, конечно, да, там такой пантеон, что можно заблудиться. Я, кстати, заблудился, когда стал понимать, <свы> с чем я столкнулся. Это действительно какая-то невероятная махина, культурная и религиозная. Но в своем чистом виде буддизм Этими вопросами и образами не интересуется. Далее смерть, так же как и жизнь, с точки зрения буддиста, есть элемент иллюзии. То, что с нами происходит, то, как мы существуем, как наше существование заканчивается в кавычках это все то, что происходит не с нами, а происходит вокруг нас. Потому что наш самое главное наше внутреннее Я, наш главный принцип сознания, ум, разум как это пытались обозвать в разных переводах священных текстов англоязычные авторы в начале XX века, в XIX веке, они не могли подобрать вообще, в принципе, аналога такому понятию, как вот поток, как мы сейчас это говорим, вот этот поток впечатлений, который переходит с одной формы в другую. Все, что этот поток окружает, это все иллюзорно. Так вот, когда вы понимаете природу смерти с точки зрения буддизма, вы понимаете, что смерть – это тоже часть иллюзии. Еще очень важный момент. Смерть – это закон, который нам показывает нашу незащищенность, нашу подвластность неизменным естественным законам кармы. И один из этих законов – это все бренно, все приходящее. В буддизме Тхиравады смерть – это одно из проявлений бренности. И больше ничего. Буддисты и тхировады под смертью понимают разрушение. Вообще разрушение всех вещей и всех форм. Это один из элементов причинно-следственной связи. Все бренно, но это не значит, что смерть преодолеть нельзя. К смерти, согласно буддизму, нас ведет только невежество. Именно оно толкает, заставляет нас вести так, как мы себя ведем в жизни. Словно мы какое-то исключение из э, всеобъемлющих вселенских законов. И вот описание самого основополагающего э, закона, который назак, называется Патикаса Мупада, закон зависимого происхождения. Э, в одной из проповедей Будда рассказывает о предыдущем Будде, которого вызвали Випаси, и что с ним происходило до того, как он достиг просветления. И вот в уме Випаси, ушедшего в свое место, имитировавшего уединение родилась такая мысль. Поистине сей мир в беде. Люди рождаются, стареют и умирают. Уходя из прежнего состояния, они возрождаются в новом. И никто не знает, как уйти от этого страдания, даже от немощи и смерти. Когда же откроется путь от страдания, от немощи и смерти? И подумал Випаси, все, что есть, приходит в немощь и умирает, но что ведет к немощи и смерти? И когда он так вдумался в причину, разум дал ответ немощи-смерть там, где рождение, рождение – условия немощи и смерти. И затем Будда объясняет, как Випаси видит причину рождения. Причиной рождения оказывается стремление к существованию, это стремление происходит от желания, желание от чувств, когда наши ощущения приятны, мы хотим, чтобы таких ощущений было больше, и условия ощущений – это чувственный опыт он возможен, когда есть органы чувств. Условия чувств – это наше существование. И наконец к нашему существованию ведет наше эго, то есть наше сознание. Эту схему часто изображают в виде круга, и вот в этом колесе жизни и смертью за смертью снова следует невежество и рождение и так далее. Невежество порою уподобляют ступицы колеса, в нем крепятся Остальные элементы, старение, смерть можно сравнить с ободом и прочие 10 звеньев это спицы. Итак, у нас есть бренность, у нас есть невежество. Все это объясняет смерть, но недостаточно. Теперь нам нужно знать, почему мы умираем. Почему мы умираем так, а не иначе. Ну то есть, почему один человек умирает в старости, в своей постели, а другой умирает молодым при трагических обстоятельствах. Будда объясняет это с помощью причинно-следственного закона кармы. Расплата приходит зуб за зуб, что посеешь, что и познешь, и, не поняв кармический закон, невозможно понять и то, почему человек умирает определенным образом. Ну, с моей точки зрения, здесь карма обязательно, принцип кармы обязателен, потому что именно с его помощью объясняется, почему человек воплощается в другой форме после смерти физического тела. Он может воплотиться в нашем мире, он может воплотиться в аду, жить в теле адского создания, он может воплотиться в высших мирах, стать участником пантеона божественного. Но так или иначе он будет рождаться, пока он не покинет колесо сансары. Даже боги смертны, даже боги подвластны закону кармы, и даже боги хотят освобождения. Но так получается, что человек своими поступками или бог, или демон какой-то своими поступками отягощает свою карму или, наоборот, облегчает ее. И в соответствии с этим определяется судьба его после смерти физического, ну или какого-то там не знаю, эфирного тела. И здесь возникает интересный феномен, неважно, как человек видит смерть, считает ли он ее иллюзией, проявлением закона кармы или э, закона бренности. Осознание смерти меняет восприятие ее и помогает не бояться ее, не пытаться бежать, а принять ее с мужеством, смотреть ей в лицо. В Хармападе, это собрание речей, которое приписывается Будде, говорится, что знающие не умирают. Вот что говорится в комментарии. Речь не о том, что знающие, то есть постигающие природу реальности, свободы от немощи и смерти. Немощь и смерть не минуют никого. Смысл таков, для незнающих, в отличие от знающих, колесо жизни и смерти неразрывно. Независимо от того, живы ли знающие в буквальном смысле слова, они считаются мертвыми, ибо не освобождаются от рождений. Знающие, обретя знания, за короткое время достигли просветления и во второй или третьей жизни не рождаются. Соответственно, независимо от того, живы ли знающие в буквальном смысле слова, они не умирают. Насколько хорошей смертью умер человек, зависит во многом от того, было ли в нем осознание. Сейчас поясню. Ну, Например, вопрос самоубийства в буддизме решается четко и однозначно. Самоубийство – это тягчайший грех, который может совершить человек в принципе. В каноне Тхировады есть история о монахе по имени Чана, который страдал от какой-то тяжелой болезни. И страдание было настолько нестерпимым, что он решил покончить с собой. Улучшения нет, все только делается хуже, больнее, сил больше нет терпеть и жизни не мила. Возьму нож и убью себя. Монахи пытались ему помешать и думали, ему просто не хватает еды, лечения, ухода. И видя тщетность своих уговоров, они стали расспрашивать его о природе вещей. Как знать, может его намерение вызвано неверными взглядами. Оказалось, он знает, что нет ни души, ни постоянного «я», которое могло бы уйти от теперешних страданий через самоубийство. Они напомнили ему учение Будды. Желание будущего существования ведет к новому рождению, и значит, к новой смерти. Чанна наложил на себя руки, и Будда, узнав об этом, не одобрил поступок. То, что Чанна не боялся смерти, похвально. Но того, кто отказывается от своего тела, желая другого тела, я называю виновным. И таким образом, хорошей или смертью умер человек зависит не от ее внешних обстоятельств, а от состояния ума во время смерти. И чтобы умереть хорошо, нужно вести добрую религиозную жизнь с помощью различных практик, исправлять свои качества, волевые качества, эмоциональные качества. При хорошей смерти человек понимает происходящее, не боится умирать и спокоен. Дальше я цитирую Сутра Чистой Земли. Некоторые живые существа вспоминают Будду, снова и снова представляя его со всеми его качествами, сажают бесконечно много корней заслуг, обращают свои мысли к пробуждению, клянясь возродиться в блаженной земле Амитабхе. Когда подойдет время их смерти, совершенный полностью пробужденный Амитабха предстанет перед ними, окружен и почтен сонмом монахов. Они узрят благословенного и мысли их будут мыслями полного доверия, и они тотчас возродятся в блаженной земле. И в завершении сегодняшнего эпизода я хотел бы поделиться двумя своими наблюдениями. Первое из них произошло, когда я сказал, что хочу записывать эпизод о буддизме, и мне предложили ради шутки записать вместо какой-то информации просто 40 минут тишины. 40 минут тишины. Я посмеялся шутка была хорошая для знающих и понимающих а потом я задумался дело в том что я бы с удовольствием вам предоставил такую возможность побыть в тишине 40 минут эти 40 минут могут вам дать намного больше чем любая лекция любая книга любой подкаст когда вы находитесь наедине с самим собой вы слушаете себя слушаете внутренний голос Находитесь наедине со своими мыслями. Я, конечно, такую шутку с вами не сыграю. Это было бы здорово, но нет. Я предлагаю вам найти время побыть в тишине. Хотя бы полчаса. Если у вас есть такая замечательная возможность, попробуйте побыть в тишине целый день. Без музыки, без телефона, без э, телевизора, если вы его до сих пор смотрите. Вообще, чтобы вас не отвлекало ничего от самих себя. Вы поймете за это время, кому-то может хватить половины часа, кому-то может хватить целого дня, что вы, то, что внутри вас, это безбрежный океан, целый мир, который вы не знаете. Возможно, вы его когда-то знали, но уже забыли, что он есть внутри вас, что вы носите его каждую секунду. Что у вас внутри есть вообще? попробуйте провести такой эксперимент. Я уверяю вас, вы будете удивлены. И второе наблюдение пришло ко мне внезапно. Это просто наблюдение за самим собой. Я, когда начинал записывать этот подкаст, я не представлял как и насколько он может изменить меня. Может изменить все то, что я узнаю, готовя подкаст. Даже меня, человека, который был готов к разговорам на эту тему, обсуждать смерть с другими людьми, рассказывать о смерти другим людям, я не представлял, куда меня заведет эта тропинка. Оказалось, что я, хотя и знаю много, и узнаю много, но внутренняя трансформация, очень медленная, началась вот два года назад. Подкасту скоро будет уже два года, и она продолжается до сих пор, я не знаю, куда меня эта дорога приведет. Это путешествие очень увлекательное и захватывающее. Я на многие вещи с помощью темы смерти стал смотреть гораздо-гораздо объемнее. Понимать многое стал совершенно иначе. Возможно, внутренне немного успокоился. То есть, когда вы держите в голове мысли о таких вещах, о вечных, о вещах, которые вас, с одной стороны, окружают постоянно, с другой стороны, вы о них не задумываетесь, вы начинаете воспринимать все остальное несколько иначе. Для меня это стало самым необычным открытием за долгое время о самом себе, и мне было бы приятно узнать, происходило ли с вами то же самое, со слушателями моего подкаста. Я напоминаю вам, что мы едем до станции «Конечная», помните, Жизнь прекрасна.